0: Opa! Tá gravando? Meu nome é Stephanie Zachiel. Oi, oi! E essa é a Ana Júlia Gabas. Hoje a gente vai falar sobre
1: o que mesmo? Um, um pouco de dramaturgia e Covid. E jornalismo. Ah, isso, isso mesmo. A gente vai falar sobre alguma coisa legal, tenho certeza. E nova em partes. Ah, o teatro. É a parte nova. Sim, mas deve ter mais coisa, não? Muita informação, né? Bem caótico. A gente vai descobrindo no caminho. Então, bora começar? Bom, no episódio de hoje, a gente vai conversar com o jornalista, ator, dramaturgo e outras milhares de coisas que você vai descobrir daqui a pouco, que é o Renato Forim Jr.
2: Olá, pessoal...
1: Vocês sabiam que ele é vencedor do prêmio Jabuti, o prêmio
0: literário mais tradicional do Brasil? O terceiro lugar desta categoria foi para o livro Samba de uma Noite de Verão, do autor Renato Forim Júnior.
1: E que ele tem uma peça que chama Ovo.
2: Um de, de madeira, no castelo, em que ela era a rainha, e eu era seu eterno príncipe.
0: E ela já rodou diversas cidades brasileiras. Ah, também tem uma história bilíngue no meio da nossa narrativa. Mas vamos deixar isso mais pra frente, né? Ui, ui, baguete! Tá, mas vamos fazer direitos aqui. Vamos começar desde o começo. O Renato, ele é formado em jornalismo. E acredite ou não, o curso foi muito importante para a trajetória cultural dele.
2: Então, o curso de jornalismo permitiu que eu entrasse também, foi uma espécie de portal para que eu mergulhasse na vida cultural de Londrina. Então, vejam bem, por exemplo... Logo que eu saí do do, do curso de Jornalismo, uma cantora de Londrina, cantora e atriz chamada Joyce Cândido, que hoje está radicada no Rio de Janeiro, me convidou para fazer assessoria de imprensa de um show, ela estava lançando um disco, e o meu mergulho foi tão vertical como jornalista, né, enfim, para entender todo aquele universo, que ela acabou posteriormente me chamando para roteirizar e fazer a direção do próprio show que eu estava fazendo assessoria de imprensa. Então assim, faltava um profissional ali meio para organizar as coisas, Ela tinha visto que eu entendi um pouco disso, né? Eu fiz minha pesquisa sobre shows musicais no TCC de jornalismo. Então, as coisas foram acontecendo muito progressivamente. Então, o jornalismo, repetindo, né? Foi uma espécie de portal que abriu um outro universo.
0: E virou tudo de ponta cabeça, né?
2: Né? Ou seja, passei de espectador, de amante daquele universo para uma das pessoas da equipe, né? e foi uma grande escola, né? trabalhei sob a coordenação da Jaqueline Seglin que coordenava a imprensa na época e foi uma jornalista que me ensinou muito sobre assessoria de imprensa na área da cultura
1: Olha, Stephanie, eu preciso admitir que eu não tenho a menor ideia de como as coisas funcionam quando as cortinas estão fechadas E você? Olha, Ana Gil, eu tenho uma leve impressão de que as coisas não
0: são tão fáceis e fluídas quando os atores fazem parecer em cena. Mas o Renato tá aqui para falar um pouco sobre a realidade da profissão, né? Então, Renato, como que é uma experiência dos bastidores?
2: Olha, o trabalho em teatro é carregar piano. É, é muito, muito difícil, é artesanal. E talvez por isso desperte grande paixão. Eu gosto muito de uma entrevista que eu vi da Fernanda Montenegro, em que é, a repórter pergunta, pedia para que ela desse uma recomendação e uma dica para novos atores, para as pessoas que estavam começando né, na área, e a Fernanda Montenegro Eu dizia... Pedido, desista. Não passe perto. Saia disso.
1: Digo sinceramente.
2: Essa era a dica que ela dava. Mas se a sua paixão foi, for tão grande a ponto de você ficar doente, ficar febril, e ter que voltar para aquelas madeiras estranhas que é o palco, aí você precisa continuar. Agora, se morrer, porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego, que não tem nem como dormir, aí aí volte, aí vem aqui. Mas se não passar por esse esse distanciamento e e pela necessidade dessas, dessas tábuas aqui,
1: não é do ramo, não é do ramo.
2: Então, é sempre uma espécie de sacerdócio. E daí vocês devem estar se perguntando, mas por que, então, se dedicar a um ofício como esse? né? Justamente por esse motivo que a Fernanda Montenegro fala, a gente não sabe muito bem, mas há algo nesse encontro entre público e artistas, no momento da realização poética de um espetáculo, que recompensa qualquer esforço. Eu gosto de dizer sempre também que o teatro é uma espécie de metáfora para a vida, né? Justamente porque é algo efêmero, que tem uma uma duração específica, e a gente vive emoções tão intensas, é é uma espécie de metáfora para a vida, porque a gente também, a vida é assim, né? A gente vive emoções muito intensas e a gente sabe que isso vai terminar e que que isso não vai mais se repetir, né? É uma experiência que a gente não consegue replicar.
0: É, realmente... O teatro não é para amadores. Essa, essa visão lírica assim, solta, solta, louca. solta
1: louca. Como não disse é? a
0: Fernanda Montenegro naquela mesma entrevista do...
1: Desista.
2: Não passe perto.
1: Então, essa visão que muita gente tem do teatro, só vendo material pronto, nem imagina o perrengue que dá fazer isso acontecer, né? Em 2019, o Renato produziu, junto com o Agon Teatro, o espetáculo Ovo. A peça passou por diversos palcos brasileiros e contou com a participação de uma equipe bem bacana, com nomes como Márcio de Abreu, Daniele Pereira e José Carlos Pires Jr. E na dinâmica do espetáculo, o público fica junto com os atores no palco, então é uma coisa meio interativa, assim eu não vou falar muito sobre para não dar spoilers, mas acho que a gente pode ouvir um resuminho do que acontece para você ficar inteirado e saber do que a gente está falando aqui.
2: Fala de relações familiares, né? São dois irmãos, Édipo e Electra, que eu fui lá colher na na tragédia grega e trouxe para um ambiente de um Brasil rural. Claro que essa peça é muito influenciada também por questões psicanalíticas, então são irmãos que sofrem de complexos de Édipo e de Electra, de certa medida, é, em que pese a sua a sua a, sua, a, a relação que eles têm com as figuras é, de pai e mãe, né? É, então é uma peça que fala muito sobre essas relações familiares e uma peça assim que tem várias inovações em termos de linguagem, né? Então é, tem atravessamentos líricos, né? Atravessamentos épicos, é uma peça que tem metateatro, ou seja, eu vivo o Édipo, mas em muitos momentos eu falo na peça como um ator, Renato, diante de um público. né? Então ela tem muitas inovações assim que inicialmente pareciam que iam ser difíceis para determinadas plateias não acostumadas a um teatro é, de vanguarda, um teatro experimental, mas é, nós nos surpreendemos demais nas experiências, porque as pessoas abraçam a peça de maneira muito carinhosa.
0: Cara, o espetáculo é sensacional. Ele conta a história de tal maneira que permite a imersão do público na narrativa. Essa interação toda é muito bacana. Mas a gente é brasileiro, né? Então nem tudo são flores. E é claro que teve um mal-entendido ali no meio. Uma pessoa do público não ficou muito feliz quando a participação especial entrou em cena. Que, no caso, eram os pintinhos do ovo.
2: Essa pessoa ficou incomodada com isso, colocou isso na cabeça. E ela começou a espalhar, que era uma peça que maltratava animais, para movimentos dos direitos dos animais do Brasil inteiro, do dia para a noite. Do dia para a noite eu recebia mensagens assim, nas redes sociais com ameaça de morte é, e eles também começaram a divulgar fake news. Então, existe determinada cena desse espetáculo em que é, existe um ovo preparado com sangue então eu tiro o conteúdo do ovo e coloco um sangue cênico, que é chocolate com calda de morango dentro desse ovo. E daí no momento em que a Electra está dando para Édipo a notícia de que sua mãe morreu, esse ovo que está na mão de Édipo no chão se quebra. E como eu expliquei para vocês, é uma peça meta teatral. Então quando eu saio deste personagem e começo a falar com o público enquanto ator, eu mostro as mãos sujas de sangue para o público e digo para eles, olha só, isso aqui é sangue cênico Isso aqui é chocolate É uma reflexão também Sobre a possibilidade que o teatro Nos dá de mudar as nossas histórias É uma reflexão sobre isso E mostra as mãos pro público
1: Acho que isso foi um jeito bacana De confrontar a situação, sabia? Tipo, olha, foi isso que vocês viram Só que estava fora de contexto Mas mesmo sabendo que você não fez nada de
0: errado Ainda é péssimo vivenciar o momento Em que todo mundo duvida do seu trabalho, né? E os manifestantes acabaram cumprindo o comprometido e lotaram a apresentação, né?
2: As pessoas foram para a porta do teatro para fazer a manifestação. Então imaginem o nervosismo, a tensão de você ter de lutar contra uma injustiça, contra uma fake news, é, tentando dialogar, explicar isso para as pessoas, que não se tratava de nada disso, né? E, e ao mesmo tempo realizar um espetáculo. Há... A... Assim, se não estavam esgotados os ingressos, eles se esgotaram. Vocês imaginem, o teatro estava abarrotado de gente.
1: O Renato também contou pra gente que ele precisava provar que os pintinhos não sofriam qualquer tipo de abuso, né? Então, ele pegou uma caixa cheia de ovos crus pra mostrar que a caixa em que os pintinhos ficavam não era essa mesma caixa dos ovos crus que estavam girando pelo palco. Bom, pelo menos depois de todo esse rolê,
0: a galera da pesa pode ver e ouvir alguns manifestantes entendendo o que realmente acontecia ali.
2: É depois que passa, né? A gente, é, <risos> a, gente é passado, consegue... né? a gente consegue dar risada, né? Das situações. Sim. Mas olha, Sim. no ah. momento, no momento você fala: "Meu Deus do céu, por quê?" Depois de passa, <risos> né? Depois voltando a Fernanda Montenegro, né? Olha, para <risos> tem que, que fugir que de fato da área. <risos>
1: Vida de artista não é fácil, né? (risos) Mas olha, isso foi tão isolado
0: que a peça, na verdade, foi um sucesso. Ganhou prêmios pelo Brasil inteiro e também vai ganhar até adaptação em francês. Com apresentação em Paris e tudo. Ah, é? Oui, oui, ma chérie. (risos) Ó, faz parte de um projeto que chama Nova Dramaturgia Francesa e Brasileira. É uma parceria entre o Núcleo dos Festivais Internacionais do Brasil com os organizadores dos festivais da França. Eles escolheram oito dramaturgos brasileiros e oito franceses para traduzirem e adaptarem as obras uns dos outros. É tipo um intercâmbio de trabalho, sabe? A etapa do Brasil já aconteceu em 2019 e o Renato traduziu a obra da Marion Aubert. Eu também. <risos> Homens que caem. A peça Ovo seria adaptada para o francês em 2020, mas por conta da pandemia foi adiada para quando as coisas ficarem melhores. Mas ó, o Renato já ficou bem honrado.
2: Uma honra inenarrável, porque eu tenho uma relação, uma relação de grande paixão pela França, né? Eu fiz o meu doutorado de sanduíche na no Instituto de Teatro da Sorbonne Nouvelle.
1: E já com o assunto, agora, reconhecimento, né? A gente não pode esquecer de falar da obra Samba de uma Noite de Verão, que rendeu simplesmente um troféu do Prêmio Jabuti na estante do Renato. Esse nome soou familiar pra você? É porque esse livro, o CD,
0: é uma adaptação brasileira da obra do Shakespeare, que chama Sonho de uma Noite de Verão.
2: Quando eu li, ele me pareceu um texto muito brasileiro. No sentido da alegria e da dor, da dor e da delícia do ser de brasileiro, né?
1: E por que trocar sonho por samba?
2: Porque o samba tem elementos, como o violão, que são elementos ibéricos, tem os batuques, né? Tem a percussão, que é negra, e tem os sopros, que são instrumentos indígenas, né? Então o samba me parecia uma metáfora dessa mistura que é o Brasil e que me parece ser a sua principal potência. E na correria de pés brancos, pardos negros, se revelam os movimentos que na noite entre lamentos fez o corpo se alegrar. O samba é o dom de um povo moreno que parece tão pequeno até o pandeiro batucar.
1: Como já dizia o Chorão.
2: História,
1: luta, é, isso aí. O Jabuti foram os dias de glória. Mas antes disso, o Renato teve seus dias de luta para divulgar o seu trabalho. Gente como a gente, né?
2: É muito, é muito engraçado é, essa questão do, do, do Jabuti, do livro, porque assim, é, como eu comentei com vocês, o meu objetivo é em em imprimir esse livro, sempre foi que ele servisse como uma espécie de incentivo para jovens para a leitura do texto dramático né da audição da música brasileira. Até em razão disso, quando eu consegui aprovar o projeto no Promic, é, eu quis que uma parte substancial da tiragem fosse destinada às escolas públicas de Londrina. Então, eu fiz essa distribuição por meio do núcleo de educação. Né? Então, levei as caixas de livro todas no núcleo é, e recomendei né, a, aos as pessoas queriam fazer essa distribuição em bibliotecas das escolas, é, que os temas do o, o livro passava por uma série de temas sobre as misturas, sobre as formações étnicas é, e culturais do Brasil, e que eu estava à disposição para conversar com os alunos, né, para a gente falar a respeito do livro, falar sobre essa, essa temática. É, mas, quando chegou o Jabuti, né, e assim, daí, obviamente que sai na imprensa, né, sai na Folha de São Paulo e tal, daí as pessoas começam a conhecer... O, o livro então às, às vezes ele tá abandonadinho pegando lá na biblioteca as pessoas falar ah, tem aqui na biblioteca o livro do rapaz vou lá né ver do que se trata então com isso é o, o prêmio então me abriu esse caminho na verdade de um diálogo com esse público que para mim é o maior presente é, então eu comecei a receber muitos convites de escolas é, para conversar com os alunos
1: agora imagina só a cena todo mundo esperando que fosse um escritor mais velho, cabelinho branco, pullover, meio vibes Paulo Coelho, sabe? E aí chega o Renato, que é o contrário disso, e ele chega contando que não nasceu rodeado por livros, como a maioria das pessoas pensa que um escritor naturalmente é, né?
2: E eu chegava nas escolas e a primeira coisa que eu falava, olha, na minha casa não tinha livros. E daí eles não estavam esperados, não estavam preparados para receber esse tipo de de discurso, né? Porque de fato é a verdade. A minha casa nunca foi uma casa com livros ao alcance das mãos, assim. Eu não tive esse incentivo da literatura no formato de livro desde muito cedo. Mas eu tive muitas outras experiências afetivas extremamente frutíferas no sentido poético. Por exemplo, minha família sempre gostou muito de contar histórias e de ouvir música, ou música de raiz, sertanejo de raiz, ou música popular brasileira. Então, existia muito esse encontro em torno da vitrola, né, com os discos de vinil e tudo mais. Isso é um momento de extrema delicadeza, um momento de fruição poética, né, que muitas vezes a gente não pensa em um evento como esse como algo literário, mas é. né? Então, assim, minha mãe era costureira, as histórias ao pé da máquina, meu pai tinha um botequinho, né, um bar, de periferia, onde eu adorava ficar seis horas da tarde ouvindo a história é, desses caras, principalmente, que voltavam da, das obras, do trabalho, e ficavam ali contando seu dia, contando histórias fantásticas, muitas vezes inventadas. Tudo isso é literatura. Quem disse que não é? Vocês entendem? Então eu contava muito isso para pro, os estudantes, para os alunos nas escolas, e de certa maneira criava-se uma empatia, porque essa é a realidade da maioria dos brasileiros.
0: É, realmente, eu me identificaria muito mais com as histórias do Renato do que simplesmente com as histórias de um cara que vai falar sobre a importância da academia, letras, livros e esse papo todo. Porque por trás de todo estudo, a verdade é que literatura é um simples contar de histórias. E todo mundo pode ter contado com essas histórias, seja na imaginação
1: ou abrindo um livro. É, e o Renato acreditava nisso também. E assim como ele só precisava de um incentivozinho pra começar... Com certeza essas crianças também precisam. E essa foi a intenção dele. Mas, voltando agora para os ares dramáticos do teatro. O Renato faz parte de um grupo que, na verdade, ele ajudou a criar. E hoje significa muito para ele.
2: O Agon é um grupo que nasce enquanto grupo de pesquisa com um núcleo fixo de artistas, que sou eu e a Daniele Pereira. E para as nossas produções, né, dependendo das nossas demandas e das nossas necessidades, nós chamamos pessoas para participar de projetos específicos.
1: Ah, sim. Entendo, entendo. Mas o Renato contou para gente que no começo os ensaios e treinamentos eram feitos na Usina Cultural, que é uma vila cultural aqui da cidade de Londrina. Depois disso, eles começaram a trabalhar no Espaço SESI. Um pouco depois, chegou a pandemia, e o projeto que eles estavam desenvolvendo, Carne Viva, precisou ficar em stand-by, e algumas coisas mudaram de lá para cá, né?
2: Então, nós estamos ainda sem casa nesse momento, assim, né? A gente está meio perdido, mas com o retorno das atividades presenciais, provavelmente nós encontraremos uma outra vila cultural para continuar desenvolvendo esse trabalho. Mas, então... O Agon tem uma grande importância na minha vida Que é tipo, assim, trazendo um paralelo para vocês É tipo o quartinho da bagunça e dos brinquedos da criança Porque a gente tem a vida profissional, né? A vida da da pessoa jurídica ali, né? Nós realizamos os nossos trabalhos e as nossas invenções Inclusive na parte oficial Mas o Agon é o espaço que permite as maiores loucuras que a gente pode ter
0: Fora do quartinho da bagunça, o Renato
1: está trabalhando em um projeto vinculado ao UEL, que registra histórias de vida durante a pandemia. É, não é sempre que a gente presencia um momento histórico. Então, a ideia é documentar justamente essa nova realidade. O projeto Covid-19,
0: Experiências e Relatos, está criando um banco de dados que, futuramente, vão ser utilizados para a produção de diversos materiais, pesquisas, documentários e afins sobre o assunto.
2: Sim, é... Ideias não faltam, assim né? inclusive dentro do projeto, é, vários professores estão se arriscando em algumas áreas artísticas. assim né Um dos professores está escrevendo um romance, é, transformando em ficção algumas dessas histórias reais. É, a pandemia e o isolamento social nos toca em um lugar muito difícil, nós do teatro né e das artes da cena, das artes da presença. E aí eu incluo também a dança e a performance. Porque nos impede é, de realizar a essência do nosso trabalho, que é o encontro. Né? O encontro entre pessoas. É, é, parece que é um detalhe o fato da gente se reunir numa sala de apresentações e fazer coisas juntos, mas isso não é um detalhe, isso é a essência mais elementar do ofício das artes cênicas, né? das artes da cena. Tanto que, em francês, por exemplo, as artes cênicas se chamam artes vivas, justamente porque precisa né, da da questão da presença. Então, assim, falar de expectativas é muito forte. Eu acho que nós estamos diante de uma paisagem devastada nesse país, e nós temos um grande desafio quando as coisas conseguirem melhorar para reconstruí-lo a partir de ruínas. Então, é, é, é preciso tomar, tomar total cuidado para que nós conseguimos nos manter vivos para iniciar esse processo de reconstrução, né? Sempre lembrando que nos mantemos vivos, mas é, milhares e milhares de pessoas morreram, né? E existe também uma memória a ser honrada nesse sentido. Então, é um trabalho muito grande. Expectativa é uma palavra muito forte. Talvez a gente tenha algum ânimo para recomeçar.
1: Nossa! Bem forte esse depoimento, né? Mas, realmente, a pandemia atingiu muito essa área artística. Enquanto as pessoas davam jeito das outras áreas continuarem funcionando por home office, mesmo até na música com as lives, o teatro foi diferente. A presença do público é essencial. Eles são parte do espetáculo. Você gravar algo olhando para uma câmera, sem ver nenhum rosto, e nem ter o um contato com a plateia, deve mesmo passar uma sensação bem estranha.
2: As peças, né os espetáculos em si mas também uh, as estruturas que acolhem o fazer teatral, como os festivais. Então, os festivais são momentos de suspensão de uma sociedade, de uma cidade em que tantas questões são colocadas em debate, né? É, e de maneira tão revolucionária, né? Por viéses tão sensíveis. E eu acredito que, é, sobretudo no momento de pós-verdade em que nós chegamos, em que trabalhar com argumentos, inclusive argumentos numéricos e científicos, soa como uma atitude van, porque muita, muito, muitos dos nossos interlocutores não nos ouvem, não querem nos ouvir, eu acho que é aí, sobretudo, que a arte vai realizar uma, a sua função humanizadora, que é de nos transformar por um viés sensível. Se mais nenhum argumento, inclusive nem a ciência, pode transformar, aí é o lugar que a arte entra e atua.
0: Tá, a gente já falou de bastante coisa séria. Então vamos finalizar o papo com algum perrengue
1: tranquilo que merece ser relembrado. E são dos perrengues que normalmente saem as melhores histórias, né? Então alguma experiência em mente?
2: Eu já vivi muitas experiências sobrenaturais no teatro. Porque eu não sei se vocês sabem, os teatros são habitados por, por muitos espíritos e seres, é, é, seres que querem é, algum tipo de contato, né? Porque o teatro permite, o teatro é um portal nesse sentido, né? Porque a gente está falando de, de questões que são... A gente está falando quase sempre no teatro sobre a efemeridade. né? É um tema quase constante, que faz parte da da própria forma teatral. né? Então, os teatros são sempre muito habitados. Então, eu já tive muitas experiências nesse sentido. Por exemplo, no ovo, a gente tem uma estrutura que é... É é uma estrutura no alto, que tem um cano... metálico, né, com furinhos e tal, daí a gente tem uma ligação hídrica, e a última cena do espetáculo é uma chuva que acontece nessa, nessa estrutura e que acontece muito próximo do público, porque o público fica no palco junto com os atores, né? Então, é, em determinado momento, o público não está nem prestando atenção lá no alto, só que daí tem uma projeção de um céu nublado, que começa a ficar cada vez mais nublado, é, e no final, a última cena, dando esse spoiler, é essa chuva. E... Por exemplo, numa apresentação em Antonina, que nós estávamos é, realizando, Antonina por si só dizem que já é um portal de espíritos, né? Porque ela fica numa área próxima ali do, do oceano, do, da praia e tudo mais, né? É, nesse, nessa apresentação de Antonina, tudo já estava certinho, assim. A gente estava no camarim, né? É, fazendo maquiagem, colocando figurino, né? Pronto para entrar. E daí a gente tem um momento que a gente chama de merda no teatro, que é um momento em que todo mundo se encontra, né, assim, os, os técnicos, os atores todos, a gente dá as mãos, faz, um, traz um pensamento, faz uma oração, é, né, para que tudo dê certo naquela noite, assim, que é das fagulinhas mais deliciosas no teatro, o um momento que você sente que você tá vivo, assim, sabe? Aquele momento que você fala, meu Deus, vou encontrar as pessoas. E nesse momento, é, lá em Antonina, nós estávamos é, merdando, né? Estávamos de mãos dadas e tudo mais. E assim, a hora que a gente voltou para a realidade, assim, para o público entrar, as coisas todas assim estavam desorganizadas. Tipo, o projetor do teatro, que, que precisa ser colocado de maneira muito exata nessa circunferência que fica nesse cano metálico, assim, ele tava ele jogou o céu para outro lado do teatro. E eu perguntava, gente, alguém passou por aqui? Alguma coisa aconteceu? Não, estávamos aqui todos juntos, como assim? Então vai a gente, assim, atrasar um pouquinho o espetáculo para colocar as coisas todas no lugar. E de todas as apresentações realizadas no Ovo até hoje, aquela foi a, a apresentação em que eu mais me emocionei. A última cena é, é, é o filho diante da mãe morta e que ele vai, vai dizendo muitas palavras bastante delicadas, assim né que queria escrever uma carta para a mãe que transpassasse o escudo do tempo e reanimasse emoções já esquecidas. né Queria escrever uma carta que, é, que conseguisse penetrar né, na madeira do, do caixão e fazer de novo voltar o coração dela parado e tudo mais. E eu chorava a tal ponto nessa cena que eu quase não consigo levá-la ao fim. Então, assim, um momento de muita, de grande, imensa sensibilidade. Então, isso foi, por exemplo, uma experiência boa, né? Que parece que dá um susto, mas é uma experiência boa, né? Que nos mostra também que nós não estamos sozinhos e que as coisas não são só isso, que a gente acha que é a vida, né?
0: Olha, não sabia sobre a Antonina, não. Mas, eu já ouvi um monte sobre os fantasmas do teatro Amazonas. Eu vi uma matéria que um dos funcionários ficou tão amigo dos fantasmas que quando foi embora,
1: levou alguns com ele. E volta naquilo que o Renato falou pra gente, né? Que é bem verdade. Que o teatro imita a vida e a consequência disso é a sua efemeridade. Mas tem sempre alguém do contra que não quer ir embora, né? (risos) Mas
0: relaxa, a gente já nem um pouco contra ir embora. E já tá se despedindo. O episódio de hoje contou com a presença do dramaturgo Renato Furin Jr., que contou pra gente um pouco
1: sobre a história dele com o teatro. Esse roteiro foi produzido e narrado pelas futuras jornalistas Stephanie Zacheu e Ana Júlia Gabas, pra disciplina de Rádio Web Jornalismo, que é ministrada pela professora Mônica Panis-Kazeker. Espero que vocês tenham gostado da conversa tanto quanto a gente. Até mais! Au revoir!